0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, allí donde se encuentren, gracias por su presencia en donde se encuentren también y por la atención a esta clase, a todos los que estén dispuestos a escuchar y sobre todo a sentir y a estar conectados con este momento en que desde la sede central de Panamá del grupo Serapis Bay, tenemos la oportunidad de compartir pues, estas palabras de los maestros, estas palabras que salen como la voz del yo soy, que yo soy y que ustedes también son, y que mmm, las palabras no indican la vibración que realmente es la voz del yo soy. Pero, una de las formas en que el Yo Soy se manifiesta es con el agradecimiento. Entonces, os doy las gracias a todos ustedes por estar ahí presentes. le doy las gracias a Cristian porque nos tiene interconectados gracias a los medios que tenemos también. Gracias a los medios que tenemos para estar interconectados. Esta parte electrónica que hoy día da a conocer tantas cosas a la gente. Tantas, tantas, tantas que a veces nos pueden hasta despistar o entretener bastante, pero que hay que estar agradecido porque para eso está el discernimiento y el poder saber elegir qué camino tomar, cuánto tiempo quedarme en un sendero perdido o buscando el que más realmente me mantiene en armonía y gozo. Bueno, voy a comenzar la clase como Dios manda, que es... Eh... Pero voy a cambiar un poquito el plan, porque siempre decimos algo así como... La magna y todopoderosa. Yo digo, el poco yo soy reconoce, saluda y bendice a la magna y todopoderosa presencia yo soy en todos ustedes. Y
1: bueno.
0: <ríe> digo el poco yo soy porque en realidad la magna y todopoderosa presencia no anda reconociendo, digo yo, a otra magna presencia yo soy porque es la misma, ¿no? Ahora, el poco yo soy, que yo soy, sabéis que estoy haciendo este juego en estas clases últimamente porque como que me dan una visión más. Eh, clara, para mí todo esto estoy diciendo para mí porque la clase en principio pues es para mí que soy ustedes y entonces me, comp- me hace comprender fácilmente todas esas historias que antiguamente lo llamaban que si sí el ego que luego que si sí la personalidad que si sí tal, que todo eso está muy bien porque cada cual comprende lo que comprende pero en mi etapa de comprensión ahora pues mira, con el poco yo soy me quedo más feliz comprendiendo que ese poco yo soy ...que es mi propia hacer y manifestación aquí en la vida... ...está cariñosamente abrazado por el gran yo soy... ...la magna presencia yo soy cósmica... ...que nos mantiene a todos en esta experiencia... ...y además unidos y además con todo el amor y las bendiciones... ...que no nos podemos imaginar desde este poco yo soy... ...así es que gracias a todos... Y que sea esta magna y todopoderosa presencia yo soy la que alimente cada palabra, cada sentir, cada comprensión de las cosas que se dicen aquí intercomunicados en el sentimiento de nuestro propio corazón, el suyo y el mío y de cualquiera que escuche en cualquier momento esta clase en diferido. ...como le he dicho gracias a Cristian... ...y Cristian tiene la oportunidad también... ...de contactar con ustedes... ...de reportarle sintonía... ...de decirme ese cuento que ahora ya tengo hasta dos libros... ...aquí para continuar como más profundamente... ...si hay una página que no existe en el uno... ...que es el que estamos terminando... ...pues supongo que existirá en el otro... ...y así discurrimos este momento... ...esta charla, esta oportunidad... ...pero hoy traigo yo una sorpresa... ...mira, ¿por dónde? ...me voy a sorprender yo mismo... ...y es que como sabéis siempre... Eh, suelo empezar la clase con un instrumento y hoy me encontré con un instrumento que tengo por aquí perdido muy pequeñito, la armónica simplemente es como para incentivar un poquito ese sentimiento de compartir lo que se llama la música a través de cualquier instrumento primer instrumento que todos tenemos la voz la música que se compone del silencio de donde viene el sonido a través de la voz si esta voz vibra con corazón con, con, la, con la armonía de la luz del corazón pues esa voz puede resultar grata, agradable, constructiva y, y, y hasta convincente y todo, aunque no quiera convencer pero con un instrumento tenemos algo externo que es esa parte de la, del gran yo soy, que con un mecanismo, pues el viento el aire que es nuestro alimento más fundamental y al cual agradezco en cada momento pues cuando inhala produce armonía y cuando exhala produce otra armonía bonita y aquí en este instrumento pues todo el mundo lo tiene más fácil porque ya veis este instrumento no se trata de saber tocar se trata de saber respirar y vamos a ver cómo suena yo me voy a permitir el lujo de improvisar un poquito aquí con ustedes pues este instrumento para, para darles un poquito de para saber que algo tan pequeño puede entretener ...y no entretener, sino que alegrar tanto el camino... Gracias, a este instrumento tan pequeño, tan sencillo, y bueno, yo me dedico siempre a improvisar aquí, porque si uno tiene que hacer una partitura, pues ya nos vamos a toda la época pisciana, a la época del conservatorio, aquí no estamos conservando nada, estamos lo que sale en el presente, Me ¿ha venido el recuerdo del canto de Himalaya?, pues bueno, ahí va, o ahí ha ido, tratando de desgranar esas notas tan bonitas... Porque la melodía cuando se toca siempre tiene el punto de que es en el aquí y en el ahora. La partitura, los discos, las grabaciones siempre es el pasado traído aquí. Pero cuando está tocando uno está tocando con la fuerza de su propio ser que tiene la fluidez de la luz a través de los dos los cables de luz, ya sabéis que nos dijo quién fue el amado maestro Sargent Main, que la muerte no existiría si estuviésemos siempre cargando estos cables, estos ida y pingada, estos dos cuerdas del arpa de luz, pero que generalmente el poco yo el poco yo, el poco yo Va olvidándose de la conexión, no lo carga con la fuerza que debería y cuando pasan los años la luz va aflojándose, aflojándose, aflojándose hasta que, pues bueno, se acabó la experiencia de vida en este cuerpo. Bien, eh, lo que creo que he leído yo aquí que me ha hecho mucha gracia hoy para comenzar la clase... Uh-huh. esta es una frase muy especial ¿eh? haces lo que temes hacer y el temor desaparecerá es un, un, una frase así como bien simbólica que la dice Krishnamurti ¿no? cuando hay miedo si tú lo haces reconociendo todo lo que uno es en ese momento desaparece el temor y realizas ...una amplitud... ...de tus límites mentales... ...bueno pues entonces... ...hay algún cuento por ahí para comenzar la... la, la clase... De, ...con la... ...historia que nos trae... ...antes de entrar... ...en el nuevo capítulo... ...que comenzamos hoy...
1: ...del libro de Manuel... ...ya tienes tres requests... ...tres ya, cuentos... ...tres peticiones... ...tres peticiones...
0: ...venga sí me gusta... ...porque en realidad... ...yo ya... ...ya todos... Todos ya hemos recordado bastante quiénes somos. Ya sabemos dónde está el maestro interior. Entonces, siempre que tú tengas un problema, consúltalo con tu verdadero ser. Ese es el mejor conocimiento que vas a recibir. Si eres persistente, lo recibirás, además, en breve. Dime, Cristian. Y mientras tanto, pues,
1: leemos unos cuentecitos. Juan Carlos pidió la página 194. 194. Vamos a ver si está en este libro o no. Vamos al otro, ¿no? 194...
0: Mírate por dónde sí que está libre. Se llama distancia. La distancia que hay entre el poco yo y el gran yo. Esa es la distancia. Ese es tu cuento. No sé, vamos a, vamos a leerle un dentro de un ratito.
1: ¿Y el otro? Olivia pidió la página 211 y Flor la 111. 211. O sea que hoy nos vamos a quedar en el... Y,
0: eh, y Flor la... ...y nos vamos a quedar en el libro que todavía no hemos terminado... ...gracias Olivia, gracias Flor... ...gracias Juan Carlos... ...porque... ...sí, a, a Flor le vamos a tener que pasar al otro libro, el cuento... ...por vuestra eh, interrelación en este momento... ...contándonos este cuento que nos va a abrir la clase... ...antes de empezar con el capítulo nuevo que trae hoy, nos trae Emanuel dime A
1: Lourdes pidió también Lourdes y Narciso acaba de pedir la página
0: 150 150, ajá bueno, pues la 150 y la 111 la 150 esa, no sé si está en este libro o no así ¿Ah? <ríe> esas dos, de Lourdes de Venezuela y de Flor de Puerto Rico Lo leeremos de este otro libro que es mucho más profundo. Vamos a por los dos primeros que es el de Juan Carlos y nos dice algo así. Distancia, Juan Carlos. Como he dicho, la distancia del poco yo al gran yo. Vamos a ver lo que nos dice el cuento. El propietario del parque de atracciones hablaba de la ironía que suponía el hecho de que mientras los niños lo pasaban en grande en su parque, él solía estar, por lo general, deprimido. ¿Qué preferirías, ser propietario del parque o divertirte? Le preguntó el maestro. veis Propietario del parque, allí contando el dinerito, viendo a los niños que todos se viven, y él, hecho polvo. Esa es la imagen que nos trae. Y el maestro le dice, ¿tú qué es lo que preferirías? ¿Divertirte como los niños o seguir aquí siendo el carcelero de tu propio parque? hice él, muy astuto, ambas cosas. El maestro no dijo ni una palabra más. Cuando más tarde le preguntaron a este maestro, a este respecto, el maestro se limitó a citar las palabras que un vagabundo le había dirigido a un rico terrateniente. Tú posees la propiedad. Otros disfrutan del paisaje. Wow, este cuento que encima se llama distancia nos trae un montón de visiones o me trae ahora mismo alguna que otra visión, un montón, ¿no? De lo que realmente esto está implicando. Primero, ver a alguien que es el poseedor. Y esto tiene que ver con esa ansiedad y ese hábito y deseo profundo que todo ser humano, o sea, todo poco yo, quiere. Quiere tener su parcela y a poder ser algo de la del vecino también. Pues esto me trae recuerdos a cuando yo tenía una parcelita allá y el vecino siempre trataba de metérseme allá, ¿no? <risa> si para morir se le dije un día, tú no necesitas ni un metro para enterrar todo eso que está deseando ahora una parcela más, ¿no? o meterte ahí en la, en la, ¿cómo se llama? En la cosa del vecino. Ya no digamos nada cuando vamos a grandes cantidades de terreno o propiedades o riquezas de otro país, como pasa actualmente, que la gente arma grafollón Que no se, bueno, esos son todos poco yo. Recordemos, este juego es mm, gráficamente mágico y, y, y además si lo podemos ver nosotros, estudiantes de la luz, con esta conciencia de la ilusión en la que estamos metidos para aprender una sencilla lección con lo pequeño. Bueno, podemos ver o jugando como los niños de este cuento de Juan Carlos en un parque de, 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 de que, es, que tiene un propietario o siendo el propietario cobrando la entrada aburrido como una ostra, sentado en una silla sin tener capacidad siquiera para leer un libro o, o ver algo. No, bueno, igual sí, ahora mismo ya todo el mundo tiene el teléfono con el que se entretiene allá, ¿no?, pero los niños se divierten y yo deprimido, wow, yo soy el que poseo el parque para los niños. Y luego nos viene diciendo lo que le dijo el vagabundo al rico terrateniente, tú posees la propiedad, pero otros disfrutan del paisaje. Porque lo importante no es poseer la tierra, sino, ¿cómo diría yo, qué palabra sería más, más hermosa? sentir la tierra como ese gozo que siente un niño cuando está en los brazos de su madre un niño pequeño y encima si le amamanta que es lo que hace la tierra mejor y por supuesto el niño no se preocupa de papeles de todo ese asunto que nos hemos inventado aquí los poco yo para decir esto es mío y tú no puedes entrar aquí si no pagas ¿no? Muchas gracias Juan Carlos, este, este cuento estaba bien, simpático, y nos está hablando de qué es lo que tú quieres, poseer o disfrutar. Creer que tú posees la vida, que es lo que algunos creen, o que pueden hacer algo porque tienen mucho dinero, o disfrutar de la vida que te da siempre de todo si no tienes unos programas. de miedo ...y de que no no hay... ...de todos esos programas... ...que ya todos conocéis... que ...para qué les voy a recordar... ...bien... ...gracias Juan Carlos... ...y vamos a pasar al cuento de... ...la página de Olivia... ...era la 210... ...olivia... ...era 211... ...211... ...bueno pues nada... ...después de esta distancia... ...que como dije yo al principio... ...la distancia... ...más corta... ...es la que nosotros debemos de recorrer... ...para sentir todo este gran camino que nos trae el tiempo de la vida, creemos que hay que ir a un templo, creemos que hay que estudiar mucho, creemos que hay que hacer no sé cuánto, en realidad, en realidad, lo que yo siento ahora y os quiero comunicar es que la distancia es bien corta, es de ti y tu concepto de poco yo que tengas en cualquier momento, a tu verdadero yo soy que está aquí. Esa es la distancia bien cortita. Si tú realizas o yo realizo eso, la alegría de los niños que juegan en el parque la tengo yo. Si yo no lo realizo eso, y creo que hay una distancia grande y tengo que tener un negocio para ser feliz y tal tal cual, entonces me voy a encontrar como el dueño del parque deprimido. Ojo al dato, vamos a ver lo que nos dice ahora con la reconciliación que nos traes Olivia desde Guadalajara. Cuando un hombre cuyo matrimonio funcionaba bastante mal acudió a él, al maestro, en busca de consejo, el maestro le dijo: Tienes que aprender a escuchar a tu mujer. ¡Wow! Llamada a un punto. El hombre se tomó a pecho este consejo y regresó al cabo de un mes para decir al maestro que había aprendido a escuchar cada una de las palabras que decía su mujer. Y el maestro, sonriendo, le dijo. Ahora vuelve a casa y escucha cada una de las palabras que ella no te dice. Olivia, tú que eres mujer y tienes la parte femenina bien floreada, ves que no se trata solamente de escuchar las palabras que dice la mujer sino de escuchar lo que hay entre cada palabra. El sentimiento, el silencio. Y así se vuelve uno como el cuento, esos gestos que te está diciendo, la tonalidad armoniosa de esas palabras. En fin, un montón de cosas que aquí el maestro, sonriendo, le dijo. Ahora vuelve a casa y escucha cada una de las palabras que ella no dice. Esto tiene que ver con la música, de la música, me atrevo a decir que lo más importante no es el sonido. Es el silencio antes de este sonido. A ver si nos equivocamos, a ver si podemos comprender. Nosotros estamos en el mundo de ruido y de ilusión.
1: Dice que el... ¿Qué? El silencio dice más que las palabras. Claro,
0: claro, de El silencio. Y esto no es fácil porque lo decíamos en la clase del otro día lo más importante de la responsabilidad que tiene el ser humano decíamos en la clase de Manuel del otro día era escuchar, era oír no escuchar oír el propio corazón y el propio corazón está siempre en silencio también y oír eso implica algo bien y fun- fundamental parar todo ruido para poder oír el silencio. La, reconcilia- la, reconcilia- la reconciliación en este matrimonio es bien práctica en un estudiante de la luz. Nosotros, como par- todos, hombre y mujer, da lo mismo que seamos un hombre o que una mujer, tenemos esta parte masculina, que la podemos llevar como al intelecto, la parte que, como la que el poco yo que habla, esa ¿Eh? es, es la parte masculina que tiene datos, que tiene conocimiento que cree que sabe tocar eh, que cree que se sabe las cosas que ha leído todo eso y que encima responde rápidamente a cualquier cosa sin guardarse el silencio correspondiente y tenemos una parte vamos a llamarla femenina que sería el sentimiento que proviene del corazón este es el verdadero matrimonio y nos lo está diciendo el cuento Vengo a tratar de explicar lo que siento al leerle, porque este cuento yo no lo había leído. Siempre me doy la oportunidad de de experimentar la sorpresa que me da el cuento, que me dais al leer el cuento. La parte masculina es la que sabe. Por ejemplo, yo ahora hablando, yo yo sé, yo sé, yo sé. La parte femenina es la que siente y la que muchas veces calla Y la que muchas veces eh, está en ese silencio que es armonioso y musical esas dos partes están dentro de nosotros por eso en la clase yo he venido a decir muchas veces es importante sobre todo ante una decisión ante una toma de, de directividad no seguir inmediatamente lo que el pensamiento el intelecto te dice sino pasar todo por el filtro o la brújula del corazón ¿qué siento yo con respecto a esto que me está ¿Qué me ha venido ahora a mí aquí? Una propuesta de cualquier cosa. Detente, respira, agradece y escucha. ¿Qué es lo que yo siento? Eso sería eh, eh, escuchar el silencio de la mujer del cuento que nos has contado, Olivia. Escuchar el silencio de lo que te dice o lo que me dice mi propio corazón. Esto sería más o menos así también. El poco yo es la parte mental. Y el gran yo soy es la parte materna, paterna, femenina, de donde en ese silencio podemos atraer las ideas que corresponden para llevar un poco yo, pues como así, como bien bonito, bien bien jovial, como niño que juega en el parque del cuento de, de Juan Carlos. Si me seguís, la hilazón que estoy haciendo entre los dos cuentos. Vale, pues gracias y sabemos que tenemos un trabajito que hacer Tanto los hombres que tienen, como decía aquí, eh, un matrimonio que les funciona bastante mal con su mujer. Esto no se trata del hombre y la mujer. Recordemos, es yo, mi parte masculina, con yo, mi parte femenina. Si yo logro buscar ese equilibrio que he tocado, Himalaya nos habla de ese balance, equilibrio, en la canción de la entrada, entre la parte femenina y la parte masculina de mi ser... ...puedo recorrer el camino... ...como si fuese un parque de atracciones... ...si no, me puedo convertir... ...pues como el propietario... ...que estoy... ...como el propietario del parque... ...en vez de como los niños que se divierten... ...gracias Olivia... ...ahí donde te encuentras... ...por tu colaboración con este cuento... ...luego ya pasamos a los otros que están en las páginas... ...del siguiente libro... ...pero antes vamos a dar la introducción... ...a el libro de Emanuel... ...que es en el que estamos caminando... Y que hoy, precisamente, entramos en el capítulo siete. Yo quería pasar a otra parte, pero como es tan jovial, ¿cómo nos está explicando esos grandes problemas que la humanidad? O sea, nosotros tenemos cuando, cuando andamos por la vida, por ejemplo, hemos estado dando eh, fuerza en interpretación a la dualidad. Y ya nos hemos dado cuenta que la dualidad, no hay que luchar con ella que no hay que querer el bien, el bien, el bien, la luz, la luz, la luz, no, 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 ama el bien, ama lo que aparenta no ser tan bien, o sea, ama la luz, ama la sombra, ama el día, ama la noche, ama, en una palabra, y entonces no te reniegues contra ninguna cosa, observa, juega, disfruta, Ya teníamos un punto que nos ha dado esta información para estas clases. La dualidad, parte de nuestra estadía aquí en el plano de la materia y forma, en esta escuela planetaria llamada Tierra, donde todos estamos. Nosotros pues estamos desgranando, un poquito filosofando, pero para que el sentimiento de estas palabras nos empuje a, a, a sentir más todo. Y al sentirlo, a gozarlo. Porque sentir y gozar, como que van bastante juntos, cuando el sentimiento viene de la armonía de tu propio corazón. Conociendo la imperfección, se llama el capítulo. Conociendo, ¿eh? estamos hablando de, al poco yo, estamos metiendo más conocimiento de la imperfección: que es el miedo, la duda y otros obstáculos así. Y nos dice así Emanuel, para comenzar, con letra bien marcada. Lo que ustedes son no es más que la imperfección perfecta. es como un koan, ¿no? Porque claro, traducido a lo que yo digo de poco yo y gran yo soy, pues está bien claramente la definición. El gran yo soy, toda la maravilla que no conocemos, el silencio de nuestro ruido mental del poco yo eso es la perfección todos los que estamos aquí en este plano la estamos echando de menos por eso siempre queremos encontrar la perfección en todo y a veces sufrimos por no hallarla pero como nos dice Manuel para comenzar lo que ustedes son y somos eso no es más que la imperfección el poco yo que es la imperfección perfecta porque está dentro del gran yo soy El que tenga oídos para oír, que oiga. Las áreas menos evolucionadas suyas tienen todo el derecho de existir. Esto viene a a darnos cuenta y tiene mucho que ver con la dualidad que hablábamos antes. Estas áreas que están menos evolucionadas y que dice, no, yo no puedo hacer esto yo no puedo, por ejemplo, tocar la armónica y tú vas y dices que no puedes hacerlo bueno, ¿por qué? porque no está evolucionado esa parte en ti, ¿por qué? porque no la has practicado ¿no? estoy poniendo una cosa como muy musical, pero ya saldrá otro, otro, otro cariz más efectivo las áreas menos evolucionadas suyas tienen todo el derecho a existir, por lo tanto si uno anda juzgándose criticándose Y ya digo, sé, uno mismo, no a los demás, que yo no valgo, que yo no sé, que yo no puedo, mira qué mal lo hago, todas esas cosas que uno puede en un momento determinado echarse como tierra encima de sí, tienen todo el derecho a existir. Y nos está diciendo, no las tapen con tierra, déjenlas que existen. Y como decía la clase anterior, amenlas para que resuciten, es como una semilla que por lo que sea no se la ha echado agua y pues como que no crece en la tierra, ¿no? Dice, estas son las que murmuran sobre cosas pasadas. Atentos, nos está dando otro punto bien especial. Yo no había considerado hasta leerlo ahora. Todas las cosas que mi mente, como diría mi cuerpo etérico, murmura sobre cosas pasadas, que son las que me dicen, no, no, por aquí yo no voy, porque ya fui una vez y tengo un mal recuerdo. Quiero decir, yo no quiero repetir algo que en algún momento me produjo cierta situación de desencanto y de de desilusión y de desarmonía, etc. Entonces, estas son esas áreas las que murmuran cosas sobre cosas pasadas. Se van... ¿Sabéis cómo actúa? La parte mental, ese cuerpo mental... ...junto con el etérico... ...recordando cosas pasadas... ...que no te agradan... ...y uno que quiere hacer... ...la rechaza... ...las obvia... ...dice... ...no, no, por ahí yo no quiero... ...yo... ...quiero la perfección... ...ojo al dato... ...tienen todo el derecho de existir... ...para que no las despreciemos... ...por algo ocurre todo eso... ...murmuran acerca de confusión... ...o de falta de realización... ...como decía antes y sobre el sufrimiento, sobre todo, de un alma separada de su Dios, de la añoranza de ser otra vez parte de la unidad. Como he dicho antes, nosotros en el poco yo estamos siempre echando de menos al gran yo soy. Lo estamos echando de menos por mucha literatura de de los maestros, por muchas filosofías que estudiemos, por muchas religiones en las que nos metamos, siempre lo estaremos echando de menos, porque aquí estamos en esa dualidad de poco yo, que no nos permite sentir en plenitud el gran yo soy. Si alguien tiene algo que decirme, ya sabéis que me agrada, como el cuento, tener una interpretación de cualquier cosa que os resulte chocante, o que no comulguéis con, con lo que he conocido. Pero está muy bien esto Como ven, nos ha traído algo bien importante para ver. Está el ser humano siempre echando de menos esta perfección que ya es. Y se culpa por las cosas que son imperfectas. ¿Por qué? Porque se siente con un sentir de poco yo que está separado del gran yo soy. En realidad no estamos separados. Porque es el gran yo soy, nuestro Dios Padre Madre, quien los está manteniendo en sus amorosos brazos no estamos separados, a pesar de que todo el f- ruido que nos produce aquí la desunión de la parte masculina y la femenina, nos mmm, nos dé la impresión de que sí, de que yo tengo que ir hasta allá, de que, y ya ves, la distancia es bien corta, de yo que pienso como poco yo, al gran yo soy, estamos aquí, ahora estamos aquí, ustedes están ahí, superar esa barrera de la distancia que no existe, porque la distancia, tiempo y espacio, es un concepto de ilusión en este mundo de ilusión, ojalá me comprendan esto que yo estoy sintiendo, porque yo sí que lo comprendo y me, y me, 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 me agrada, me agrada compartirlo con vosotros, me agrada. Porque es como algo que antes no lo comprendía, y ahora sí que lo comprendo. Y aunque no sea más que por este momento en que puedo incluso compartirlo, pues ojalá también ustedes lo comprendan. Vamos a ver qué nos sigue diciendo Emanuel. Caigan en la cuenta de que en esta tierra sólo puede existir la perfección relativa. Y nos está dando el punto. Hay mucha gente yo he conocido porque están buscando la perfección y se cabrean mucho. Cuando no encuentran que algo es perfecto. Ah, bueno, ya no digamos si alguien tiene a cargo a alguien y quiere que la limpieza de esa casa sea perfecta. Y coge un berrinche con la chica que del servicio o con ese que le quiere hacer un trabajo y no se la ha hecho bien, coge un berrinche y una desarmonía porque él quiere las cosas perfectas. O esa gente que se busca una casa también perfecta en la que luego tú entras en esa casa que es perfecta Porque ha tenido dinero para comprar, las persianas suben con el botón, todo electrónico, todo todo perfecto. Pero que no hay esa chimenea de fuego del calor del hogar. Dices, esta perfección me suena a mí a garajes sin coches. Solo hay columnas y todo estático. caigan en la cuenta de que en esta tierra, en esta dualidad, en este mundo donde estamos con el poco yo, que es el que funciona y crea y cree las cosas, solo puede existir la perfección relativa. Esta armónica es relativamente perfecta. ¿Por qué? Porque las hay mejores. El coche que tú tienes, el auto, ¿cómo se llama aquí yo? Eh, es relativamente perfecto porque si luego vas por la carretera y te va y te pasa aquel Lamborghini o aquel otro y guau wow, esto es mejor el de la barquita de remos el otro ve pasar eh, todo es mejor vamos ya no hablemos de la mujer que tienes no que dice mira esa otra es más perfecta todo una ilusión pero esto es lo que nos está diciendo caigan en la cuenta de que en esta tierra lo repito tres veces para que caigamos en la cuenta y no nos, no nos, no nos mosquemos, no, eh, no busquemos esa perfección tan perfecta que nos hace mm, hundirnos en la imperfección de la desarmonía, porque sólo puede existir la perfección, pero relativa. ¿Veis? O sea, que todo es relativo, pero es perfecto. Caigan en la cuenta también, nos sigue diciendo, de que ustedes no necesitan ser perfectos, y esto sí si es bien importante, nosotros seres humanos no necesitamos ser perfectos para poder ser amados ni para amar este es un un dato a tener en cuenta ojo al dato porque muchas veces yo no amo una cosa o una persona porque es que mira las imperfecciones que tiene ama y por eso nos está diciendo que que tenemos toda la imperfección todo lo que no lo que las áreas que no están bonitas tienen todo derecho a vivir y nosotros tenemos todo derecho a amarlas. Esto es un paso bien importante en la cultura de ese ser que quiere estar cada día más cerca y sentir más al yo soy. Porque cuando tú amas la perfección en lo que parece imperfecto, también amas la imperfección en lo que es perfecto. A ver si me habéis seguido el juego de palabras. Un ser que parece que es imperfecto, en realidad, tiene la perfección que es la que le acuna. Al poco yo, bueno, pues no te enrolles demasiado amando ese poco yo. Reconoce que esa parte es esa perfección relativa aquí en este plano. Por eso hay tantas cosas que son tan perfectas y que las crea el ser humano aquí en este plano de la Tierra. Y eso sí que es importante. No necesitamos ser perfectos para poder ser amados. Ni para amar. Dime,
1: Cristian. Puedo pasar los hermanos que reportaron sintonía, hermanos y hermanas. Lourdes Narciso de Carúpano, Venezuela. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia. María Claudia Zavala desde Uruguay. Tenemos también Carlos Alberto Torres Corrales desde Pereira, Colombia. Sí. Flores Flo Eugenia Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Janet Conde desde Valparaíso. Olivia Magaña desde Guadalajara, Guadalajara, México, Verónica Olivo, desde Bahía Blanca, Bahía Blanca. a ver, Argentina. si no los dije de nuevo, que cuando me escriben de nuevo acá, León Silva, desde Guadalajara, México también, María Mireya Pulido, desde Tampico, México. México, Mercedes Andrade, desde Temazcapala, México, y creo que sí, esos son los que reportaron sintonía.
0: Gracias a todos, me hace, como eh, todos los que habéis dado los nombres... ...cada vez que sale un nombre con el lugar, yo lo visualizo... ...y digamos que como un rayo de mi atención va a esa parte... ...allá va a México, toda esa vertida de, de, de cariño... ...que tengo al país, a los amigos y hermanos conocidos... ...a vosotros que os estáis eh, pendientes de esta clase... ...para allá vamos a Colombia, por lo otro allá, a Uruguay... ...a Puerto Rico... ...y digamos que si sí, se va avanzando... ...desde este centro donde se está irradiando... ...pues estas palabras sencillas... ...de comprensión de los maestros... ...pues se está irradiando... ...a esos lugares donde ustedes son... ...como una especie de... ...si lo sienten, como yo lo siento... ...con una alegría, como niños que juegan en el parque... ...en el que estamos, como decía el cuento... ...pues entonces sentimos... ...esa, eh, ¿cómo se llama... ...irradiación o radiación... ...de esta misma vertida de luz... De energía de comprensión. Ahí donde se encuentran a toda la gente y todos los hermanos y seres poco yo también que están en su zona. Gracias a todos por vuestra reporte de sintonía. Y voy a seguir un poquito para que pueda terminar por lo menos una página, ¿no? Ámense los unos a los otros con sus imperfecciones. Cariñosa y totalmente. Este es un dato que reconoce que recono- que requiere cierta cantidad de luz amar a la sombra que yo mismo produzco wow este es un tema que me acabo de dar cuenta porque si yo soy luz que conste que si yo soy un foco ilumino aquí a esto yo tengo que ser consciente de que por iluminar esta parte de aquí la otra parte va a producirse una sombra aquí, está la luz ahí y aquí hay una sombra la sombra de esto O sea, que yo soy el que genero. Al iluminar, al amar, también la sombra. Entonces, amémosla también. Con cualquier clase de manifestación de imperfecciones. ¿Cómo amar? Cariñosa y totalmente. O sea, no perder mucho tiempo en en mentalizar eso. Amar, que es hasta hasta lo inamable. Es la asignatura que hemos venido a practicar en este plano sean, y esto es bien importante benévolos consigo mismo porque si tú no te amas a ti primero si tú no eres benévolo contigo mismo que eres luz y sombra, yo mismo poco yo, yo soy poco yo, que es la sombra y el gran yo soy, que es la luz por ponerlo como ejemplo si yo no reconozco esto en mí ¿Cómo lo voy a reconocer yo en mi vecino, en mi pariente, en el que me cruzo en la calle? Imposible. Enseguida me va a venir el run, run de mi intelecto y me le va a juzgar. Y claro, al juzgarle, pues ya me pierdo la oportunidad de iluminar y amar esas dos partes. Todos estamos aprendiendo tanto de esto últimamente, con la vertida de información, de luz, de energía y de vibración que se está expandiendo por toda la Tierra, que es un gozo vivir esta etapa Tan... no tan sencilla para muchos porque digamos que es la prueba del examen cuando hay dificultades es porque uno está como cuando está en la escuela y tiene que eh, hacer un examen ahí es el momento de manifestar que en este caso concreto es bien sencillo cierra los libros cierra los libros abre el corazón y ama solucionado el programa o la pregunta o el dizque, sufrimiento de que tenías enfrente, se disuelve. Sean benévolos consigo mismos. Ámense primero uno. La caridad empieza por uno mismo. Eso no es egoísmo. Eso es saber que si yo no me quiero a mí, de poco sirve que yo pretenda hacer pamplinas por los demás. ...pierdo mi tiempo y yo sigo igual... ...la exigencia de perfección... ...en el plano material suyo... ...ojo al dato... ...puede ser su peor enemigo... ...cuando uno se pone exigente... ...en este plano en el que estamos... Eh, eh, con... ...porque quiere perfección... ...en todo... ...con uno mismo también... ...con uno mismo también... ...y con los demás... ...pues entonces se pierde una gran oportunidad de experimentar esos pasos intermedios que hay hasta la perfección esto es como cuando eh, sabemos que si estás en un laboratorio en un laboratorio las cosas no te salen bien a la primera no te sale el resultado que igual habías soñado o deseado tienes que ir probando en esas pruebas hay un aprendizaje tan grande hay una experimentación que da un, un enriquecimiento tan grande que no conviene perdérselo por lo tanto, si uno despierta, desecha cualquier cosa, porque lo único que ve es imperfección, pues se, primero, si se trata de otras personas, las está desechando de plano. Con lo cual, no se, se está perdiendo todo el potencial que puede haber en un ser. Y nos lo dice bien claro, la exigencia de perfección, o sea, cuando uno se pone exigente buscando perfección en el propio plano, puede ser su peor enemigo. Primer punto por el que es el peor enemigo. Porque yo al exigir perfección, ya sea a mí o a lo que me rodea, y lo exijo, y lo quiero, pero ya, me pongo desarmonizado. Ya la armónica, esto se llama armónica, armonía. Armonía. Un acorde perfecto. Da lo mismo que sale que es inhale. Por donde quiera hay armonía. Si yo pierdo la armonía por buscar perfección, yo tengo ya un enemigo a que le he metido yo y le acuno en mi propia casa. ¿Comprendido? El insistir, el insistir en perfección inhibe el crecimiento. Este es un dato especial. No crece uno, no evoluciona, se estanca, porque lo que quiere es la perfección. como el, No es que eso esté bien ni mal. Pero está dando un dato para saber que si tú, eh, como por ejemplo, vamos a suponer eh, un, uno que hace un cómo se llama una estatua, una escultura y tiene una roca primero y ya quiere ser un Miguel Ángel ahí. Pues la verdad es que si pretende ser un Miguel Ángel y en la misma tarde hacer un, un Moisés, pues como que va a tener un gran problema porque ni Miguel Ángel lo hizo en una tarde. Eso es cuestión, y pongo este ejemplo... porque este es uno de los ejemplos que requiere mucha paciencia. Lo mismo que hacer música. Hacer música, grabar música... cuando uno está grabando solo, por ejemplo... como me pasa a mí muchas veces... este canto tan bonito que hemos puesto la introducción de Potosí... que me encanta cantarle y haberle grabado... porque poco a poco te van saliendo cositas sencillas, ¿no? Pero requiere la paciencia para no pretender, ¡Ah, esto no suena bien! No, 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 sencillamente... Prueba, diferentes cosas. El insistir en perfección inhibe el crecimiento. Por esa forma uno crece y al final dice, anda, pues mira, qué bonita que suena, ¿no? Y le has dado tu punto viendo las imperfecciones que uno ha cometido en el camino. Porque grabando, uno que se equivoca, voy a tocar un charango, que yo no he tocado nunca el charango apenas, y me cuesta porque no es una guitarra, y, este no suena, bueno, pues repito y repito. Y repito, porque se trata de repetir, la música, la pintura, cualquier actividad creativa tiene un dato bien importante, el sostenimiento del ritmo repetitivo hasta lograr ese grado que tú te sientes contento, más contento. Porque no se siente uno mal cuando está haciendo las cosas. Toda, Toda creatividad es siempre alegre, es como el niño que juega. Aceptar la imperfección como parte de su propia humanidad es crecer. Son datos que nos trae Manuel. Yo les considero bien válidos. No quiero decir que es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sino simplemente ahí quedan para que nos demos cuenta de que cuando uno no se estanca en buscar la perfección, pues está creciendo. Y eso es bien importante. Si pueden amar esa parte de ustedes... ...que consideran inferior... ...ajá... ...podrán entonces... ...iniciar el acto de transformación... ...cuando uno... ...tiene una... ...una visión de sí mismo... ...que no la reconoce como tal... ...porque generalmente vemos en otro... ...algo que nos impulsa a decir... ...mira me gustaría ser como... ...siempre en la vida eh, tomamos a los héroes... ...a la gente que sale... ...en la prensa... ...la televisión, etcétera, etcétera... ...como si eso sí, eso sí... Entonces, a veces uno equivocadamente busca ser como el otro. Y se da cuenta que no puede. No puede. Yo no puedo cantar como el otro, que tiene una revelación un equipo de sonido y tal y cual. Yo tengo que cantar como yo. Yo tengo que tocar como yo toco. Yo tengo... Y eso que digo yo es ustedes, ¿no? Entonces, qué bien. Si pueden amar esa parte de ustedes que consideran inferior, esa parte que parece que no, si la podemos amar, que es amate a ti mismo, primero, porque Dios... ¿Eres tú? ¿Amar a Dios? ¿Eres tú? ¿Al yo soy? Si puedes amar esa parte del poco yo y que consideras inferior, entonces podrás, nos dice, iniciar ese acto de transformación. Para que esa parte que tú la consideras, como diría yo? Como sombra, como algo que te perjudica, como tal. Tú la metes dentro de tu cariñito y no la desprecias, y la caricias, y y no la juzgas, y no te sientes culpable, ni pecador, ni nada de eso. Entonces esa parte resulta que empieza a florecer, y es como si fuese una planta que al principio no sabías para dónde iba, y luego resulta que se convierte en un árbol que da fruto y todo. Esta es la idea que nos está trayendo a a nuestra comprensión Emanuel. Cuando la juzgan y la destierran del corazón, se convierte, fijaros, este es un dato bien iniciático. Cuando la juzgan a esa parte inferior de uno, por lo que sea, cuando la destierran de su corazón, o sea, no la aman, no sienten afinidad con ella, la desprecian, entonces se convierte en algo que es una concha dura, que encima, o sea, además, Bloquea la luz que yo soy. Fijaros que el trabajo de amar a lo inamable, que decía la clase anterior, comienza por uno mismo. Si ustedes reniegan de la esencia de su propia naturaleza, quedarán firmemente apegados a esa negación. ¿Por qué? Porque yo soy el creador de todo lo que yo veo en mi mundo. Eso no nos damos cuenta. Cuando juzgamos a la gente, cuando me juzgo a mí mismo, cuando juzgo las situaciones, yo soy el que estoy creando con mi juicio, con condenación, con nada. Es muy sutil todo esto. esto. Esto, no es fácil de comprender así a la primera de que porque se diga en una en un momento como este. No, no, no. Esto requiere requiere darse cuenta de quién es el creador de todo lo que existe en mi mundo. ¿Y quién es el creador? ¿Quién es el que escribe el libro de mi vida? yo, tú el tuyo cada uno el suyo si hay algo en tu libro que estás escribiendo que no te gusta oye, como tú eres el autor oye, pues cámbialo estás en el laboratorio, lo borras ¿eh? y pones algo más hermoso, más nuevo amándolo es una de las formas en que la filosofía que nosotros conocemos de estas palabras que invocan a ser más espiritual que no existe esa cosa, porque o eres o no eres. Tuvieron o no tuvieron. Si ustedes reniegan de la presencia de su propia, de la esencia de su propia naturaleza, quedarán firmemente apegados a esa negación. La esencia en realidad es reconocer al gran yo soy, por ponerlo de mi, a mi forma de ver para ir más rápidos en el cuento, porque el poco yo reniega del gran yo soy. Y Dice no 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 eso es eso. eso para aquellos y yo me quedo conmigo. mi gran yo pequeño yo con mi gran pequeño yo con lo que yo conozco entonces estoy endiluciéndome de tal manera que estoy apegando a esta negación estoy firmemente apegado a esa negación y no puedo llegar a ser positivo a, a comprender la totalidad del universo en esta encarnación mientras esté negándolo porque lo niego es muy delicado todo esto porque tenemos un montón de informaciones alrededor que te hacen flipar, que es la palabra que el otro día he jugado con Kira. Flipar, lo que significa flipar.
1: ¿Qué es
0: flipar? Pues a inventarte locuras, ¿no? Crear cosas in- innecesarias. Eh... No era flipar exactamente, era. ¿Cómo se llama? no me acuerdo, da igual cuando aceptan lo que está allí en su verdad serán liberados y este es el punto que quiero recalcar aceptar lo que uno es tal y como lo ve dentro del poco yo aceptarlo eso es una necesidad para no tener que chocar con ello y entonces como nos dice aquí Emanuel te liberas cuando lo aceptas cuando no lo aceptas se resiste lo uno y lo otro y se forma esta batalla como la que tenemos ahora en el mundo externo en que vivimos que parece que todo el mundo quiere entrar en batallas de no entrar en reconocer que es toda una malla divina que está manifestándose para que nosotros aprendamos una lección tejiéndola amorosa y armoniosamente y que muchos pues como que no lo tienen muy en cuenta pareciera yo no sé porque yo no sé lo que esos muchos piensan o hacen pero lo digo por esas noticias y todas esas cosas que nos vienen encima uno no es liberado mediante el rechazo o sea, cuando tú rechazas algo no te liberas, ¿no? uno es liberado mediante el amor vamos a ver, el ejemplo sería uno no es liberado mediante el rechazo tú rechazas algo que es tuyo y que es esa parte de ti entonces esa parte de ti por por narices va a querer estar contigo y ahora yo, con mi poco yo, rechazándolo y rechazándolo. No puede rechazar. Y eso, yendo a campos más posteriores, hasta de encarnaciones, si tú rechazas a un hijo en esta encarnación, os lo digo. Ese me, ese rechazo es como un, como un, como decía aquí antes, como un, una concha dura ...que no permite que la luz haya pasado... ...y entonces vas a tener que venir a otra encarnación... ...porque te has quedado tú con ese pensamiento... ...me he quedado yo con ese pensamiento... ...por lo tanto, bien ojo al dato... ...porque este es el programa más grande de trabajo que tenemos... ...yo, con mi propia mente... ...aceptando todo y amando todo... ...no creando cosas que dividan... ...y ese es el, el punto fundamental... ...para tener en cuenta... ...en nuestra existencia... ...y luego, pues fluir... ...jugar como niños... Voy a ir a los cuentos, después de lo que me cuente mi amigo y hermano...
1: Mercedes Andrade dice, a lo que hace resistencia, crea persistencia. Claro, es tú, son un juego de palabras, pero ahí está. A lo que tú
0: te resistes, va a existir más. Porque es una parte de mía, es una parte tuya. Entonces yo me resisto a algo que soy yo, y entonces pues no puedes, Eso es un contrasentido, ¿no? Por eso es tan importante reconocer al gran yo soy y también amar a este pequeño yo soy, a este pequeño yo, porque el soy es eh, el pequeño yo, para diferenciarle, que es la parte esa de la personalidad que uno se esfuerza por mantener. El esforzarse por la luz constituye un llamado hermoso, pero ustedes no podrán encontrar la luz hasta tanto no reconozca en la oscuridad todo lo digo por toda esta gente que hasta ahora se creen que ir a la luz es lo fundamental en alguna clase ha dicho hay mucha gente que creyendo que está en la luz está en una luz falsa creyendo que está en el amor está en un amor falso o sea, no es verdadero y lo dice aquí bien claramente yo, soy, yo doy, doy fe de estas palabras que tienen mucho sentido el esforzarse ¿eh? el poco yo que está en la luz se está esforzando por la luz constituye eso un llamado hermoso eso es como qué bonito que es ¿no? pero ustedes no podrán encontrar la luz hasta tanto no reconozcan la oscuridad o sea uno no puede decir en el poco yo porque eso se la mente, yo soy la luz yo soy tal cual y tú no reconoces en realidad que eres ahora mismo luz y oscuridad día y noche Bueno, cada cual que juegue con estos términos de conciencia, como quiera, para, preguntando a su maestro interno, poder funcionar. Las almas que se esfuerzan en perfecta añoranza están tan cerca de la perfección como puede estarlo cualquiera en forma humana. Quiere decir que de esforzarse en perfecta añoranza, eh, repito, las almas que se esfuerzan en perfecta añoranza, se están esforzando esas almas por encontrar esa luz, esas están tan cerca de la perfección como puede estarlo cualquier forma humana. ¿Qué quiere decir esto? que todos estamos tan cerca de la perfección que muchas veces simplemente nosotros mismos somos el obstáculo, al incluso buscar la perfección y al buscar la luz tú te vas, el poco yo que está en la luz se va buscando la luz a otro a otro lado, dime Cristian.
1: Araceli Topete dice, ¿puede describir con precisión cómo imagina usted al gran yo soy visualmente? Mira, yo no
0: puedo, y menos decirlo. Toda persona que, que ha tenido una experiencia, sabes que cuando tú experimentas algo de más allá de lo que es el poco yo, lo más cercano que lo puede expresar es
1: el silencio
0: la, el gozo la alegría el entusiasmo manifestado sin palabras cualquier palabra que te diga yo al respecto rompe al gran yo soy ¿Eh? ¿comprendido? no lo puedes comprender así es que no me digas que sí Esto no se comprende. Esto o se siente o uno sigue trabajando en la dualidad, ¿vale? Poco yo agradece, yo te diría, agradece la vida que hay dentro de ti y siéntete que tú ya eres eso que estás pensando que yo puedo decirte con palabras, más no te puedo decir ¿cómo se llamaba? Eh, eh. Araceli
1: Topete
0: ¿de dónde es? Araceli Topete si tienes alguna cosa más que decirme al respecto pues me lo preguntas también serapisbay.com. y terminando este este punto porque quiero leer dos cuentecitos el quiénes son es un paso necesario para ser lo que serán quiénes son y así por toda la eternidad bueno esto ya lo traduciré el próximo día porque es meterme en camisas de once varas en este momento que lo que quiero es leer dos cuentos el de Lourdes y el de Flor en la página 150 Lourdes tienes un cuento que nos dice así estamos en el libro ya de Anthony de Melo pero que hice un minuto para el absurdo ¿Ves? la contestación que he dado antes yo es como un absurdo no es algo para experimentar. Gozo, alegría, entusiasmo de saber que yo soy el que yo soy. Pídetelo fuertemente y experimenta. Esto va con respecto a la que ha hecho la pregunta de cómo ¿eh? Araceli. 150. ¿Flor? ¿Lourdes? ¿Lourdes? Lourdes. Hasta Venezuela. Carúpano, Venezuela. Todos los seres humanos son aproximadamente igual de santos o de pecadores. Toma ya, dijo el maestro. ¿Veis que tiene que ver con lo que acabamos de leer de la clase? Lo mismo, los que buscan que los que no buscan, todos están tan cerca de la perfección que no se puede imaginar. Todos los seres humanos, todos son aproximadamente igual de santos o de pecadores. Dijo el maestro. A quien, por otra parte, no le gustaba emplear esta clase de etiquetas. Ni la de santo ni la de pecador, porque ninguna de las dos etiquetas eh, es una etiqueta válida para un ser humano. ¿Cómo puedes equiparar a un santo con un pecador? protestó entonces un discípulo. Porque todos estamos a la misma distancia del sol. ¿O acaso reduce la distancia el hecho de vivir en el alto de un rascacielos? ¿Veis? esta es una imagen que ya eh, eh, lo urdes te va a decir. Uno, si si aquí yo le digo a ese otro poco yo, o yo creo que ese otro poco yo es más santo o más pecador, a poner los dos porque muchas veces juzgamos a la gente, que yo, que yo me creo o más santo o más pecador, pues es una equivocación nos ha dicho, estamos aproximadamente en el mismo nivel y te pone el ejemplo, si el sol que es digamos que la expresión mágica de la luz está allá arriba, es lo mismo para el que está aquí, en el valle al lado de, de la playa, que el que está en aquella montaña, lo mismo un poquito más, un poquito menos pero fíjate tú qué poquito es como el que se ha subido a una topera, una topera es la que hace los topos, así que se cree que está más elevado que el el topo que está abajo. Todos estamos a la misma distancia del sol, o acaso reduce la distancia el hecho de vivir en lo alto de los cielos, más aún, ahora vamos a mirar la parte interna de este cuento, el sol que está anclado y la luz que está anclada en tu corazón, está a la misma distancia, y santidad pura, está a la misma distancia de todo lo que uno cree que que es, pecador, que es no vale la pena, que es un poco yo, eh, todas esas cosas, como el otro. Estamos todos a la misma distancia. La vida, la luz, el palpitar del propio corazón, está aquí, dentro de uno mismo. Y para Araceli, ahí, mirando para adentro, es donde uno puede encontrarse con las maravillas que me estabas diciendo que te definiese yo, de cómo es todo eso del gran yo soy. El gran yo soy es ilimitado, no puede uno ponerlo en palabras. Y te lo digo así de claro porque lo otro sería una estupidez por mi parte, el decirte algo. Eh, y no tengo yo mucho deseo de, de, de ello. En la página 111, Flor decía, no dice este cuento para despedir la clase. El maestro no era muy dado a las prácticas piadosas. Ojo al dato. Y cuando alguien le preguntó la razón de ello, respondió. Los rayos de la lámpara se pierden cuando ésta se halla junto al sol. Aún el templo más grandioso parece minúsculo a los pies de los Himalayas. Bueno, estos cuentos, si los anteriores eran como difíciles de entender algunas veces o te llevaban por, por como por cuevas de conejo profundo, esto es todavía más le dejo como como dato para ti Flor y para los que deseen de darse cuenta de esto de que no por querer hacer un templito o sea, que por mucho piadoso que tú pretendas ser por mucho aquí, por mucho allá eso todo es del poco yo que no se da cuenta de que está ...de que es esa parte que decía Araceli... ...que yo no la puedo describir... ...pero que en realidad todos y cada uno somos... ...y con esta explicación... ...del gran yo soy... ...que nos da la vida, que nos da el gozo... ...que nos da alegría, que nos da de todo... ...que no interfiramos... ...para poder sentirlo... ...¿cómo? Juzgate menos... ...y agradece más... Juzgate ...menos en ti y a los demás y agradece más y con esto me despido de todos ustedes agradeciéndoles por la participación de esta clase que hemos tenido y para que tengan una hermosa tarde, noche semana y día gracias hasta hasta otra oportunidad